0: Und Lars Amand sind die Glücksritter.
1: So, meine Lieben, <lacht> <lacht> wenn ihr uns jetzt hier sehen könntet, Junge, Junge. Lars, Ihr wollt uns nicht sehen. So ehrlich. nah waren wir noch nie. Noch
2: niemals. Ich habe so das <lacht> Bedürfnis. Ähm, nee, ich sag nichts. Das Bedürfnis
1: was? es.
2: Ja, wir sind uns so nah. Ähm, ich habe das
1: Bedürfnis, dir einen Schmatz auf die Wange zu geben. <lacht> das darfst du gerne jederzeit tun. Oh, wir scheppern gerade, höre ich gerade ein bisschen. Warte eine Sekunde. Ich muss hier noch ein bisschen runterpegeln. Aber Ich muss noch was zu unserem
2: Sound sagen von letzter Woche. Ja. Er war sensationell. Ich habe es gelesen. Es gab keine Beschwerden. Alle haben gesagt, es ähm, habt ihr gut gemacht, die Jungs. Zum ersten Mal nach 22 <lacht> Episoden so <ein> paar, <lacht>
1: <lacht> habt ihr einen guten Sound. Warum wir heute sehr nah beieinander äh, sitzen, ist folgender. Ähm, wir haben zwei wunderbare Mikros, ja, seit letzter Woche, ja. Wir haben aber drei Personen jetzt hier am Tisch sitzen, denn zum allerersten Mal bei den Glücksrittern haben wir einen Gast. Einen ganz besonderen Gast, der, er mag es eigentlich nicht so gerne hören, beziehungsweise, ich möchte es sagen. es? Okay.
2: okay, dann sag's. Wir haben den jüngsten Paartherapeuten Deutschlands zu Gast. Und er kriegt schon die Krise gerade, weil er sagt: Ich hab's, ich kann's nicht hören. Nein, 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 sagt es nicht. Aber ich finde es super und deswegen sage ich es: Den jüngsten
1: Paartherapeuten Deutschlands, Isse Inzwischen ist er es ja nicht mehr, aber das kann er uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Wieland Stolzenburg.
0: Hallo, danke. Lars, du hast eigentlich yeah.
1: gerade einen ganz schönen Einstieg äh, vorher noch gebracht. Insofern, dass du gesagt hast: Unser Gast. Unser Gast muss was tun oder wenn wir Gäste haben? Ähm, alle unsere Gäste müssen ein Freestyle
2: rappen. <lacht> auf Französisch, Deutsch oder Englisch, Türkisch, Sprache kann man sich aussuchen. Und ähm, bitteschön, das ist jetzt deine Bühne.
0: Wieland, viel Spaß. Ich hatte dann vorgeschlagen, dass ich meinen Namen tanze im Gegenzug, aber das seht ihr leider nicht. Ich kann kurz mich mal eine Minute äh, auf,
1: aufstellen. Toll, dass du da bist, Wieland. Ich freue mich auch sehr. Ähm, ich ich meine, du hast gesagt, du magst es eigentlich nicht so gerne, dass man äh, das, das erzählt. Ich finde, es ist eine unfassbar tolle Auszeichnung, der jüngste Paartherapeut Deutschlands zu sein. Du bist damit nicht tausieren gegangen, das spricht auch wieder für dich. Jetzt muss ich dich mal fragen, du bist jetzt 33 Jahre alt, du siehst aus wie äh, 25, will ich fast sagen. Da können wir zwei alten Knacker nicht mehr mithalten. <lacht> äh, wie wird man
0: bitteschön so jung Paartherapeut? Ich glaube, in dem ich meiner Intuition gefolgt bin und ja, einfach mir die Freiheit genommen habe, Brüche in meinem Leben durchzuführen und einfach dem nachzugehen, wo, wo das Leben mich hinführt. Das war jetzt keine kognitive Entscheidung. Ich war vorher im, im BWL, hatte BWL studiert, bevor ich zur Psychologie kam und da gab es keinen Businessplan oder keine Überlegung. Ich hatte, ähm, war sehr zufrieden und, und auch erfolgreich in, meinem, in meiner BWL-Tätigkeit, aber gemerkt, irgendwas fehlt noch. Ich, ich möchte mit Menschen was ähm, oder mehr mit Menschen was machen und habe dann parallel ähm, eine therapeutische Ausbildung gemacht. Und dann, ja, dann habe ich irgendwie gemerkt: hey, das ist es. Mach, mach das. Mach das vollzeit, voll vollberuflich. Und dann habe ich natürlich gesucht, wie geht es hier in Deutschland rechtlich und alles und ähm, mich entschieden, meinen. Job zu kündigen und
2: Psychologie du?
0: zu Was studieren. hast du gemacht damals? Ähm, ich war im Online-Marketing im E-Commerce und habe ähm, ja, Kunden beraten, wie sie Online-Produkte verkaufen, wie sie die vermarkten. Das, genau. klingt,
1: das, klingt, äh, das klingt spannend, aber äh, auch wahrscheinlich ein bisschen, wie soll ich sagen, du hast mit Produkten zu tun und nicht mit Menschen. Das ist Genau. Wahrscheinlich der Grund. Das Schönste
0: war eigentlich immer, wenn ich Workshops gemacht habe mit, mit den Kunden oder telefoniert hatte mit unseren Kunden. Mhm. Genau, aber es war nicht so. Ich war nicht unzufrieden. Ich glaube, ich war einer, würde ich sagen, von den zufriedeneren Menschen in den Agenturen, in denen ich war. Ich hatte richtig Freude an dem Job. Ich bin nicht morgens aufgestanden, habe gedacht, das ist es nicht. Und doch habe ich irgendwie so einen Impuls ge gefühlt. Da kommt noch was. Und ja, und das war so abgefahren, weil normal bin ich so von der Grundstruktur eher dass ich Sicherheit brauche und einfach die Dinge gut überlege und, und abwäge. Und das war so eine völlig andere Entscheidung, die im, im Vergleich zu meinen anderen Entscheidungen, weil ich meinen Job gekündigt habe, nach München gezogen bin, Psychologie studiert habe und überhaupt nicht wusste, wie ich mein Leben finanziere, nicht wusste, was ich eigentlich damit machen werde. Und das hat mir gezeigt, irgendwie, ich bin auf dem richtigen Weg, weil ich hatte keine Angst. Und das, ja, war sehr abgefahren.
2: Woher kam bei dir der Wunsch, anderen Menschen zu helfen, vor allem Paaren zu helfen? Man mhm. sagt ja oftmals, dass Menschen, die in therapeutischen Berufen tätig sind, ob das Ärzte sind, ob das ähm, Psychiater sind, ob das äh, ja oftmals äh, Psychiater oder ähm, ja Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, ähm, die das auch studieren dass sie es deswegen tun, um ein Stück weit sich auch selbst zu helfen und so selbst zu therapieren. Wie kamst du dazu, dass du sagst, ich möchte, dass Menschen, die zusammen sind, Paare, dass die glücklich sind, dass die mhm. glücklich bleiben. Wo kam dieser, Impul dieser Impuls her? Du hättest ja auch sagen können, ich möchte einfach ähm, Menschen helfen, erfolgreich zu werden. Mhm. Aber du hast ja ganz klar gesagt, ich, ich gehe auf diese Paartherapie. Ähm, das muss ja irgendwo hergekommen sein. Mhm. Gab es da einen Grund für?
0: Also ich, im Nachhinein habe ich einen Grund verstanden, aber ich, das war einfach da. Ich weiß noch, das war an einem Wochenende von einer therapeutischen Ausbildung. Ähm, da haben wir uns so über die ja, ähm, Fokussierung oder ja, über die Zukunft, was wir eigentlich nach der Ausbildung machen möchten, gesprochen. Und bei mir war einfach Beziehung da. Und ich glaube, so wenn, wenn ich in mein Leben schaue, in meine Lebensgeschichte, ähm, durfte ich erfahren, wie man... Ja, aus schweren Zeiten, in denen man mit sich, sich mit sich auseinandersetzt, wie man sich besser kennenlernt, Beziehungen eigentlich um 180 Grad verändern kann. Und ich glaube, das, das ist so der tiefe Glaube und das Vertrauen, dass es das jeder kann, wenn er es will. Und wenn er den Weg geht, der nicht immer leicht dann sein muss. Und das, das war aber nicht damals schon die Überlegung, sondern das kann ich jetzt so im Nachhinein in der Reflexion erkennen.
1: Wie Land? Wir sind ja unter uns. Bist du liiert? Nein. Du ja eigentlich der. Du bist ja der perfekte Traummann, weil du könntest ja jede Frau lesen und äh, du könntest sie definitiv wahrscheinlich immer so durchs Leben tragen, aufgrund dessen, dass du äh, alles sofort lesen kannst. Mhm. Oder bin ich da falsch?
0: Also ich, ich möchte gar keine Frau durchs Leben tragen. Ich glaube, jeder sollte sich selber durchs Leben tragen und die Partnerschaft sollte so der Bonus sein auf auf einem zufriedenen Leben eigentlich, das jeder für sich führt. Und ja, ist das eine Antwort?
1: Das war eine sehr gute Antwort. Kannst du dich, wir müssen uns ja hier das Mikro teilen, du kannst ruhig etwas näher rum, lieber Lars. Ich, mir brennt nämlich die nächste Frage auf, auf den Lippen. Kannst du dich noch an das erste Paar erinnern, das du therapiert hast? Mhm. Um. Danke für die Antwort. <lacht>
0: Ja, das war ein. ein Geh mal ein bisschen näher an
1: das Mikro, wir haben ein, so ein schönes Mikro. Genau. Ein
0: Paar aus Kenia. Aus Kenia, ja. Super. Und ähm, ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Das Thema war Alkohol und da enden Paartherapien sehr schnell oft, weil, wenn der Alkohol noch zu stark im Spiel ist, dann, dann, dann kannst du nicht therapeutisch arbeiten mhm. ähm, an der Partnerschaft, sondern das muss eigentlich wie zumindest mal in der Basis gelöst und geklärt sein, dass du da. Zu den Paarthemen schauen kannst.
2: Warst du aufgeregt?
0: Ja, ich war sehr aufgeregt. Und ähm, die hatten mir am, ich glaube, am Telefon gar nicht gesagt, ich dachte, es kommt eine Person, weil ich das sozusagen für Paare, aber auch Beziehungsberatung zu allen Themen drumherum angeboten habe. Und ich dachte, es kommt eine Person, hatte einen Stuhl hingestellt und dann waren auf einmal zwei da. Also maximale Herausforderung, dann noch Thema Alkohol. Mhm. Und das war ja schon eine der schweren schweren ähm, Herausforderungen.
1: Ähm. Ich muss mich fast ein bisschen entschuldigen, denn äh, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, hier wird gebohrt. <lacht> die kann ich jetzt leider nicht abstellen. Das ist live. Lieber Wie hast du
2: hast du den, ähm, deinem ersten Pärchen hast du den gesagt, dass sie die ersten sind, oder hast du dieses Mindset gehabt? Ich tue einfach so, als ob ich weiß, was ich da tue.
0: Äh, zwei, definitiv der zweite. Punkt. Ich habe das denn nicht gesagt. Und die waren unglaublich froh, weiß ich noch, dass sie einen Termin bekommen haben. Und die sind mit so einer Dankbarkeit vor allem die Frau reingekommen und hat danach auch, ähm, ich glaube, noch mal geschrieben oder sich, sich noch mal gemeldet, ähm, wie gut ihr die Stunde getan hat und wie sie wieder eine Hoffnung sieht. Und ähm, Nein, also ich habe das nicht, nicht kommuniziert.
2: Würdest du sagen, dass... Ähm, ein ein Ratschlag immer wichtig ist, aber dass derjenige, der den Ratschlag gibt, eigentlich fast noch wichtiger ist?
0: Also in, im Therapeutischen geht es gar nicht um Ratschläge. <lacht> Sonst wüsste ich ja, was für die Menschen gut ist und richtig ist. Ich gebe natürlich Impulse und Ideen, aber es geht vielmehr darum, dass sie selber verstehen, warum mache ich das denn so? Was habe ich davon? Woher kommt das? Und was gibt's für eine Alternative? Und es ist nicht so, dass die, ähm, wie manchmal im, im beraterischen Coaching-Setting, ähm, Antworten von mir bekommen. Und so der zweite Teil deiner Frage, ich glaube, das Menschliche ist das Allerwichtigste. In Deutschland sind wir in so einem Land, da brauchst du halt die Abschlüsse und musst zeigen, okay, das habe ich gemacht und das und das. Aber letztendlich ähm, ist, ist der Mensch das Zentrale. Und da kann der beste Abschluss, ähm, mhm. ja muss nichts heißen.
2: Ich finde das interessant, dass du das gerade gesagt hast mit Deutschland, hier braucht man einen Abschluss und ein Zertifikat und so. Ähm ich fand das super interessant, vor kurzem war Jay-Z bei äh, David Letterman mhm. in seiner neuen Netflix-Interview-Sendung. Ähm, und da hat Jay-Z über seine Eheprobleme mit Beyoncé gesprochen mhm. und hat dort auch gesagt, dass sie zwei nach seiner Affäre beim Paartherapeuten waren mhm. und ich habe mir das so über das angehört und fand es sehr beeindruckend, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein vergleichbarer Superstar aus Deutschland so etwas ähm, öffentlich thematisiert. Es sind uns da die Amerikaner einfach voraus, weil sie, weil dieses Prinzip des gecoacht werden, dass ähm, ich gehe mal zur Gesprächstherapie nach der Arbeit mal schnell, damit ich das nicht zu Hause machen muss. Mhm. Ähm, glaubst du, dass die einfach da weiter sind, um einfach sagen wollen, weil sie sagen, ich möchte ein besseres Leben führen, also gehe ich zu den Leuten, die, die, die mir da helfen können?
0: Also ich kenne den amerikanischen Markt jetzt nicht sehr gut, aber das, was ich kenne, ähm, definitiv ja, da sagt man ja, da hat jeder Hund schon einen Therapeut und es ist eher merkwürdig, wenn du keinen Therapeut hast und ähm, das ist Schade, dass das in Deutschland noch ein ganz anderes Bild ist. Wobei auch schön, wenn man zehn Jahre oder 20 Jahre zurückschaut, was sich da schon entwickelt hat. Mhm. Früher gab es ja eigentlich nur die, die Psychiatrie, wo du wirklich dann eine Störung hattest und ein großes Stigma erfahren hast. Und ähm, heute, ich glaube auch in, in, den, in den jüngeren Generationen, ähm, sprechen die, die Menschen auch untereinander, dass sie zur Therapie gehen. Und dass es eigentlich was unglaublich Starkes ist, sich mit sich auseinanderzusetzen und sich besser kennenzulernen und sich zu entwickeln.
1: Ich glaube, da rührt das wahrscheinlich auch, dass äh, es noch nicht allzu lange her ist, dass äh, man dann so ein Stigmata hatte, von wegen, ich gehe zum, äh, zum Psychologen gleich äh, schwer krank und nicht mehr gesellschaftsfähig genau. so ungefähr. Ne? Genau. Ähm, ähm, Body and Soul, ich glaube, die Amerikaner sind insofern weiter, dass sie, dass sie früher verstanden haben, dass Misserfolge eine ganz normale Erscheinung ist, wenn es um, um das Vorwärtsgehen ist. Ich glaube, deswegen ist in dieser Kultur wird auch mutiger agiert, weil man Niederlagen wahrscheinlich auch eher verzeiht,
0: mhm. könnte
1: ich mir vorstellen. Gibt es hoffnungslose Paare?
0: Nein, ähm, also ich glaube, wenn du das gelernt hast, was was der Partner, was, was, was du durch die Partnerschaft eigentlich lernen sollst. Und wenn das abgeschlossen ist, dann würde ich nicht sagen, es ist ein hoffnungsloses Paar, sondern die haben ihre Aufgabe sozusagen gegenseitig erfüllt und könnten sich im besten Fall gut trennen.
1: Wow.
0: Oh. Also, es, es ist soweit, jetzt schon.
1: <lacht> es tut mir leid, Lars. Ich habe alles gegeben. Nein, aber das ist natürlich alles andere als,
0: äh, als scherzhaft. Gibt es die perfekte Beziehung? Ich glaube, Perfektion gibt es nicht, weil sobald die erreicht ist, kommt irgendwas was, was Neues, eine neue Herausforderung. Und die perfekte Beziehung, die gibt vielleicht gefühlt, während man verliebt ist. Mhm. Weil das ist alles, alles toll, man zeigt sich von seiner Schattenseite, die... Äh, Dämonen, wie wir, es oft, wie wir Therapeuten es oft nennen, die zeigen sich nicht, die aus der Lebensgeschichte. Und es ist alles leicht, auch rein hormonell bedingt kann man da große Unterschiede messen.
1: Ich schaue gerade in mein Handy, weil ich nämlich gestern die Frage gestellt habe via Instagram, dass wir heute einen Paartherapeuten zu Gast haben. Und da kamen ganz, ganz viele Fragen. Da will ich jetzt mal eine der Haki fragt zum Beispiel, Sie haben, warte mal, das muss ich kurz anders erklären, Sie haben ein Kind bekommen und er schreibt, äh, wir haben ein erstes Baby, wie verliert man die Zweisamkeit nicht? Vielleicht gibt es dazu ein paar Anregungen von Wieland.
0: Mhm. Schöne Frage. Ich glaube, erstmal gehört es einfach dazu, wenn, wenn man Kinder bekommt, dass man weiß und dass man nicht zu hohe Ansprüche hat, dass die Partnerschaft wie, wie vorher bleibt und dass dass jedes Kind ähm, ein, eine Herausforderung für die Partnerschaft und für die Zweitsamkeit ist, dass man sich selber nicht allzu hohe ähm, Ansprüche stellt. Also ich glaube, das ist erstmal so die, die Grundhaltung, die, die wichtig ist. Und dann geht es glaube ich darum, dass beide, beide Partner Zeit für sich finden und auch schauen, wo kriegen sie Energie her, wo, was, was können sie machen, dass sie in die Ruhe kommen und dass sie ähm, Lebensfreude haben. Und wenn das erfüllt ist, dann fällt die Zweisamkeit leichter. Wie wenn man sich sozusagen abwechselt zwischen Elternsein und Paarsein, weil dann verliert man sich selber ein Stück weit. Und das ist für, für die beiden in anderen Ebenen dann noch eine größere Herausforderung.
2: Das ist aber, glaube ich, auch ein guter Tipp für, ähm, für Pärchen ohne Kind. Ähm, ich muss oftmals schmunzeln, wenn ich auf Facebook oder auf Instagram so... Ähm, Account sehe, wo dann quasi die einzelnen Menschen gar nicht mehr existieren, sondern es gibt dann nur noch Steffi und Thomas in einem Account, also mhm. als wir oder Steffi und Steffi oder Thomas und Thomas. Mhm. Und ähm, so, ich, das ist, glaube ich, auch das, was du so ein bisschen meinst, ne? dass man sagt, wir, wir sind zwar eine Familie mhm. und wir sitzen alle in einem Boot, aber trotzdem hat jeder von uns dreien andere individuelle Bedürfnisse und die müssen Befriedigt werden, weil sonst wird irgendwann ähm, kommt Frust und ähm, ja, dieses Boot gerät ins Wankeln. Dass man das nicht als egoistisch betrachtet, wenn man sagt, ich muss mich jetzt mal um mich kümmern, mhm. sondern dass das, dass das im Gegenteil elementar ist für eine Beziehung, dass man auch dem anderen Menschen den Raum schafft, um etwas alleine zu machen, was deren Partner im, im Zweifel nicht mitbekommt. Mhm. Das heißt jetzt nicht irgendwie am Wochenende äh, in den Swingerclub gehen und ja. So wie du. So, so, so wie wir zwei. <lacht> Sondern dass man sagt, ey, ich habe jeden Donnerstagabend zum Beispiel, das weißt du viel besser, ähm, zwei Stunden, da bin ich nur für mich und da muss ich auch nicht erzählen, was ich da mache. Da kann ich ein Buch lesen, da kann ich meditieren, da kann ich ein Bild malen, da kann ich mich, was auch immer. Mhm. Ne?
0: Genau. Schön, schöner Punkt. Und ich glaube, das Beste, was Eltern ähm, für ihre Kinder machen können, ist selber glücklich zu sein. Dann fließt die Liebe, dann fließt die Energie und dass man den Fokus manchmal einfach ein Stück zu sich wiederholt.
1: Wenn wir schon gerade im Fragenkatalog sind, dann würde ich ganz gerne vielleicht noch die eine hier ähm, ähm, kurz vorlesen. Ich äh stelle die Frage für die Daniela. Ich bin seit vier Jahren in einer glücklichen Beziehung, aber mein Partner ähm, geht für sich nicht weiter. Er jammert, dass er für sich selbst wenig verdiene. Wie kann ich ihn besser unterstützen und auch ermutigen, weiterzuschauen, ob es für ihn etwas Besseres gibt? Wie kann ich meinen Partner positiv ermutigen?
0: Also es hört sich so an, dass die Daniela schon einiges gemacht hat für ihren Partner und ich würde dann mal vorschlagen, dass sie genau das Gegenteil macht, dass sie ihren Weg geht, dass sie ihm Vorbild ist, indem sie einfach das macht, was sie glücklich macht, was sie zufrieden macht und ähm, mal ausprobiert, was verändert das? So wir haben manchmal so das Bild, wir wir müssen für den Partner irgendwas machen, aber vielleicht verhindern wir dadurch seine persönliche Entwicklung, weil wir ihn irgendwo hinstoßen möchten. Ähm, wo vielleicht gar nicht sein Weg ist und wo er gar nicht vielleicht selber in in ja in die Reflexion oder auch in den Schmerz kommt, ähm, dass er selber sich entscheidet, okay, jetzt mache ich mal was. Deswegen vielleicht einfach mal das Gegenteil machen.
2: Würdest du sagen, dass ähm, man tatsächlich mal richtig ehrlich sein sollte zu seinem Partner und, und mal sagen, du Schatz, ähm, wir sind nicht in Konkurrenz. Ja, also es hat sich gerade so ein bisschen angehört bei ihr, ähm, dass, dass sie sehr aktiv ist mhm. und sie sehr viel macht und sehr viel, ähm, ja, auch er Erfolge feiert in dem, was sie tut. Das lese ich jetzt mal so ein bisschen da, mhm. da hinaus, im, im Beruflichen, aber eben auch im Privaten. Und dass er vielleicht sich durch den Erfolg der Partnerin so ein bisschen gehemmt fühlt, mhm. weil sie einfach schnellere äh, Fortschritte erzielt, könnte ich mir vorstellen. Dass man dann sagt Ey, Schatz, wir sind gemeinsam im Boot, wir machen das zusammen, du musst nicht besser werden als ich, du musst auch nicht äh, schlechter werden als ich, das spielt gar keine Rolle, sondern ähm, geh deinen Weg in deinem Tempo und ich liebe dich so oder so. Mhm. Dass Aber man ja, da einfach ehrlich mh, ist ne, genau, und sagt, genau. ähm, ich, ich, mhm. kann, ich kann nur das machen, was, was gut für mich ist. Und
0: also die, das ist eine schöne Idee, diese ehrliche Aussprache. Ich kann mir vorstellen, gerade auch wieder so in, 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 in Deutschland, kann ich es zumindest beobachten, dass es für die meisten Männer ein Angriff ist, wenn die Frau erfolgreicher ist, auf, die, auf den eigenen Selbstwert. Und wenn die Frau dann sagt, das ist schon in Ordnung, dann kann es vielleicht ein kleiner Teil der Lösung sein, aber da steht was ganz anderes noch dahinter.
2: Drei Buchstaben.
0: Drei Buchstaben? Drei Buchstaben. Jetzt
1: bin ich gespannt. e -G -O. Uh,
0: Ego, ah. Ah, ja, ja, ja. wie bei vielen. Ne? Genau. Ich, ich
1: glaube aber in dem Fall ist es ja so, dass dass ähm, dass die Daniela beschreibt, dass äh, sie seit vier Jahren zusammen sind. Das heißt, am Anfang muss es ja halt irgendwo, äh, sagen wir mal, der Gleichschritt muss ja stattgefunden haben. Irgendwo hätten sie sich nicht aufeinander eingelassen. Und ich glaube, er ist jetzt wahrscheinlich in so einer Phase, wo es gerade einfach hakt und sie versucht, mhm. ihn zu pushen und zu pushen. Und mhm. ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich meine, der Bursche muss aus dem Quark kommen, hör auf zu jammern, äh, äh, krempel die Arme hoch und, mhm. und weiter geht's. Also das, ne? oder?
2: Ich, ich glaube, und das wäre jetzt mal interessant von dir zu erfahren. Ähm, ich glaube, die, äh, vor allem Pärchen, äh, machen es sich zu einfach, ähm, wenn es Probleme gibt, dann die Schuld, ja, in Anführungsstrichen, beim Partner zu suchen. Ähm, ich, ich glaube, der Partner kann maximal ähm, die Beziehung ähm, schöner machen, aber wenn du alleine nicht glücklich bist, kann der Partner nicht dafür sorgen, dass du glücklich wirst und ähm, dass die wahren Probleme im Prinzip ganz woanders liegen. Mhm. Das heißt, wenn der Freund von Daniela ähm, nicht aus und quar kommt, dann hat das sehr wahrscheinlich nicht so viel mit der Beziehung zu tun, sondern eher, wie er aufgewachsen ist, wie er sozialisiert wurde, wie sein Verhältnis mit seinen Eltern war und äh, wie er gefördert wurde, wie, wie sein Selbstbewusstsein als Kind gepusht worden ist oder auch nicht. Ähm, ne, so diese berühmten Glaubenssätze, die wir alle so mit uns rumtragen. Siehst du das auch so, dass ähm, da Beziehungen eigentlich so der einfachste Weg ist, aber in Wahrheit die Probleme ganz woanders liegen?
0: Definitiv, definitiv. Das ist eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern das ist genau der Inhalt auch von, von meinem aktuellen Buch, dass wir lernen zu verstehen, dass die Lösung immer nur in uns liegen kann weil die Ursache, die liegt meistens irgendwann ein bisschen äh, zurück und der Partner ist maximal der, der da, ähm, diesen Punkt wieder berührt und der uns einen Spiegel vorhält, der uns ja, antriggert. Und es gibt natürlich zwischenmenschliche Themen in Beziehungen, wo beide zur Lösung beitragen können, aber die schweren, großen, die Themen, die sich wiederholen, die haben einfach nur mit uns zu tun. Und wir sind aufgefordert, zu uns zu schauen, was natürlich viel unbequemer ist. Weil dann, dann ist man ja selber in der Verantwortung. Da muss man selber was tun. Dann tut es selber weh. Und ja, der Weg ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, das ist ein Weg, der, der das ganze Leben lang gehen wird. Man kann sich immer wieder dem zuwenden und man wird immer wieder neu damit konfrontiert, dass, dass die Lösung eigentlich immer in uns liegt.
1: Wann lasse ich einen Partner los? Wie lange, man spricht immer davon, dass heutzutage, man ist so in einer Austauschgesellschaft und man gibt viel zu schnell auf. Wann erkennt man tatsächlich, dass man vielleicht jetzt an einem Punkt ist, wo man besser loslässt, als dass man gemeinsam untergeht?
0: Das ist eine sehr große Frage, weil das, glaube ich, sehr individuell abhängig ist. Ich glaube, Partnerschaften, wo es um Abhängigkeit und nicht um Liebe geht, da sollte man schauen, ähm, ob man zur Veränderung kommt oder ob es nicht besser ist, sich zu trennen. Ähm, ich denke immer so, die, die Basis ist, sich die Frage zu beantworten, habe ich das gelernt in dieser Partnerschaft mit diesem Menschen, was ich, was ich lernen soll, wo ich mich entwickeln soll? Und bin ich diese Aufgaben angegangen? Und wenn ich das mit vollem Ja beantworten kann und merke, dass die Anziehung, ähm, vielleicht die Gemeinsamkeiten, die Werte, keine Basis mehr bilden, dann kann ich mich guten Gewissens trennen. Aber wenn ich mich einfach immer wie nach so einem Muster trenne, dann mhm. zeigt das Leben mir einfach in der nächsten Partnerin, in dem nächsten Partner genau die gleiche Aufgabe wieder.
1: Ich will, ich meine, wir sind jetzt fast schon wieder bei unseren äh, obligatorischen 30 Minuten. Ist, also äh, Wieland, ich hoffe, du stehst uns in der nächsten Woche guter Übergang. Auch noch Rede und Antwort. Aber eine, eine, letzte, eine letzte Frage würde ich ganz gerne abschließend noch stellen, bevor wir dann äh, den Deckel für heute zumachen, ihn aber hundertprozentig nächste Woche wieder mit dir aufmachen, weil du hast auch ein so tolles neues Buch geschrieben, da wollen wir natürlich auch einiges äh, äh, drüber erfahren. Ähm, meine oder unsere Frage an dich, was ist in deinen Augen Liebe?
0: Puh, ist eine ne Große, große auch wieder eine große Frage. Du, du stellst hier gute Fragen. Ich glaube, mir fällt es leichter zu beantworten, was Liebe nicht ist. Und Liebe ist zumindest in meinen Augen nicht das Modell, das wir meistens in Partnerschaften führen, indem wir was erwarten, indem wir was wollen, indem wir uns ein besseres Leben, gute Gefühle erhoffen von dem Partner ähm, und sozusagen bedürftig sind, im Nehmen sind. Und die Liebe, die will eigentlich nur geben. Und die will auch geben, wenn wenn es mir selber vielleicht mit, die, mit diesem Moment oder mit, mit diesem Geschehen ist, nicht gut geht. Die Liebe, die macht es bedingungslos. Die stellt nicht die Frage, warum, sondern die, die gibt einfach. Und wenn, wenn ich mir Partnerschaften eigentlich auf der ganzen Welt anschaue, da sind wenige Partnerschaften, die wirklich an der Liebe sind, sondern... Die sind mehr, und es klingt vielleicht hart, mehr in der Abhängigkeit. Und wir wollen es uns oft nicht eingestehen und sagen, ja, ich liebe ja meinen Partner. Aber sobald dann irgendwas passiert, was, ähm, was der Partner macht, was mir nicht gefällt, ob der fremd geht, ob der nicht pünktlich ist, ob der mir nicht jeden zweiten Tag ich liebe dich sagt, da merke ich ganz schnell, wie groß ist denn meine Liebe oder wie groß ist mein, mein Bedürfnis zu bekommen
2: nicht toll, was du gerade gesagt hast. Es gibt einen schönen Satz, ähm, sag, ich liebe dich, mhm. weil du es sagen musst und nicht, weil du hören möchtest, ich dich auch.
1: Auch ein schönes Schlusswort, lieber Lars. Ihr Lieben, an dieser Stelle klappen wir das Buch jetzt erstmal zu, klappen es aber in der nächsten Woche wieder auf. Unser Studiogast, unser erster Wieland Stolzenburg. Schön, dass du äh, Rede und Antwort gestanden hast. See you next week.
0: Vielen Tschüss, Dank,
1: ihr Lieben. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. True, true.
0: Bye. Bye, bye. Ciao, ciao.
1: Lars. Daniel. Ich liebe dich. <lacht> ich liebe dich. <lacht>